0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之假冒黑社会祸害了几十名少女——广州白云山一九九四何黄等轮奸案》。一九九四年十一月二十二夜，坐落于广州市东山区海燕桥附近名为“费城”的舞厅，此时正是鼓乐喧天，人影舞动。在闪烁的霓虹灯下，三张年轻稚气的脸正注视着拥挤的舞池。小姐，请你跳舞啊！几个十七八岁的小伙子向少女们发出了邀请。时间随着一支支舞曲的起始而流逝，夜更深了。当时钟刚刚敲过十二下后，舞会结束了。那三女七男陆续走出了舞厅，一起去吃宵夜啦。一个青年说，紧接着在其他几个男青年的附和下，三名少女被推推搡搡的上了出租车，红色的出租车一阵烟似的消失在夜幕中。这是一个废弃的防空洞，位于白云山风景区盒子岭。此时，白云山公安分局的几名民警正一边回忆着刚刚接到的报案，三个少女在家长的陪同下。泣不成声的向民警们诉说着：昨晚午夜，三名少女被七名男青年从费城舞厅带出后，到广元路附近的大金钟路边的赣东大排档饭店吃夜宵。吃完后，这七名男青年将三名少女劫持到这个防空洞，分别将他们轮奸数次，直到天亮后才放他们走。案情重大。民警们在这阴暗的山洞内倍加仔细的进行现场勘查，洞内凌乱不堪，地上乱七八糟的扔着多块擦拭过的卫生纸，几只已经烧过的和尚未烧过的蜡烛随意的扔在角落里，地面上铺着旧草席一张，另外还有总督牌香烟盒多个，除此之外，狡猾的案犯。再没有留下其他有价值的痕迹，而惊吓之余的受害者们也没有给警方提供关于案犯的特定特征。数小时的现场勘查结束，民警们怀着沉重的心情回到分局。经过讨论，大家一致认为此案系团伙作案，有预谋的一席铺地，自备照明用具，作案的手段十分恶劣。由于案犯留在现场的特征甚少，故无法明确的一线追踪。最后，公安分局决定立即成立专案组，一方面组织力量带被害人晚上到费城舞厅伏击，另一方面白天带受害者到案发地点巡查疑犯，然而，经过数天的艰苦巡查、访问和伏击守候，都没能发现案犯，怎么办？公安分局领导决定扩大伏击范围，带被害者到费城舞厅附近的河水舞厅、新华舞厅等其他几个娱乐场所去寻找案犯，同时还派民警到大中路的赣东大排档伏击。一张缉捕案犯的网悄悄的撒开了。一天，两天，三天，半个月的时间过去了。然而，狡猾的案犯。一直没有露面，可是当公安分局研究决定暂时撤回负责伏击的民警后，嚣张的案犯又一次将魔爪伸向了无辜的少女。1994年12月10日凌晨，三名初中二年级的学生何某、谢某、李某在康城舞厅跳舞时，遇到七八名男青年的纠缠。并被他们劫持上了两辆出租车，在盒子岭的防空洞内被案犯轮奸。12月11日晚，白云山分局刑警队的办公室灯火通明，分局领导和民警们正眉头紧锁的分析着案情。从现场勘查看，现场留有红色打火机一个，上面印有“深圳免税店”字样，总督牌香烟盒两个。蜡烛、树枝和擦拭过的卷筒卫生纸多块，以上这种种证物不免使民警们的脑海中闪现出20天以前曾看过的那个现场。最后，经过讨论，大家一致认为， 12月10日何某等人被轮奸案与11月22日李某等人被轮奸案是同一伙人所为，案犯七至八人共同作案。案犯中有喜欢抽总督牌香烟的人，从现场的周围环境看，洞口隐蔽，不易被人发现，故案犯可能是在盒子岭附近居住或工作的人。案犯年龄大约在20岁左右，可能是学生。时间是紧迫的，为了避免更多的少女受害，为了早日将案犯绳之以法。民警们个个摩拳擦掌，暗下决心，一定要砍掉这些伸向少女的魔爪。他们兵分四路：一路继续带被害人到案发舞厅寻找案犯；一路在大金中路边的赣东大排档处通宵伏击；一路在盒子岭山洞附近守候；一路到康城舞厅及大金针路一带访问群众。紧张的侦查工作。再一次积极而有序的展开了。1994年12月17日这一天，在大金中路的赣东大排档，前来吃宵夜的人们正围着餐桌愉快的谈论着、品尝着。饭店的一角，几名青年喝着啤酒，边吃边谈，时而大笑，时而交头接耳。一会其中的两名男青年起身向外走。喂，一两条驴都好靓啊！这两个年轻人一边走一边低声交谈，这一句话刚好被正在打边炉的两个年轻人听到。他们交换了一下眼色后，仍然若无其事的吃着，同时也开始注意起这群年轻人。他们共七男两女，男的大约十八九岁，从衣着举止上看，好像是学生。再看这两名女青年，在这热烈的气氛中，似乎略显拘束。嘎嗒，火光闪过，一名男青年悠然的点上了一支烟，并随手把烟盒扔到桌面上，一览无余的显露出“总督牌”的字样。又过了一会儿，他们中有人说：“喂，深圳仔！”此时打边炉的这两个青年人不约而同的相互看了一下对方。简单的一个眼神儿，已使他们心照不宣。种种迹象表明，这伙人就是在盒子岭防空洞内强奸李某等人的案犯。此刻，这两个年轻人的心中有一种说不出的激动和紧张。他们正是白云山公安分局刑警队的小冯和小曾。他们小声商量了一下，决定由小曾出去联络，请求支援。小冯则留下来继续监视这帮人的行踪。时间一分一秒的过去了，这几个人还是边吃边聊，直到12月18日凌晨两时许，这两名女青年起身要走。这时，这一伙人中的几名男青年站起身，有的拉住女青年的挎包，有的揪住他们的衣服，有的用身体挡住他们的去路。不一会儿，已有四名男青年与他们拉拉扯扯地走到了店外。此时，暗中注视着他们的侦查员小冯非常焦急，自己身单力薄呀，如何把握住抓获案犯的时机呢？正在小冯万分焦急的时候，刚才去请求支援的小曾带着数名刑警队员赶到了。不激动！随着刑警队长一声严厉的呵斥。行动敏捷的队员们已经冲到这伙人面前，几支黑洞洞的枪口对准了他们。屋外的四名疑犯同屋内的三名疑犯也来不及反应，更来不及反抗的情况下，束手就擒了。当晚，民警们不顾饥饿与疲劳，趁热打铁，针对个别案犯年龄小、犯罪次数少、反侦查、反审讯的经验不足的特点，突击审讯。使他们又交代了当时不在场的另外三名同伙。事不宜迟，根据这些情况，民警们连夜出击，在盒子岭一带的宿舍内，将三名正在睡梦中的疑犯捉拿归案。至此，白云山轮奸团伙的案犯全部落网。1994年12月18日，审讯小组经过初步审讯，发现案犯们。均意识到自己所犯罪行的严重性，因而言语闪烁，不肯老实交代。其中更有狡猾的案犯负隅顽抗，拒不认罪。然而这阻挠不了具有强烈责任感的民警们。审讯小组认真研究了这些案犯的年龄、文化程度、家庭出身等情况，分析了他们的性格特点和心理状态，并结合证据、同案犯。展开了一场面对面的心理战。警官，你们相信我，我真的只跟他们去过一次。今年只有二十二岁的龙群乐，高中毕业后在家待业。我就是那次在赣东大排档和他们一起吃宵夜，我真的不知道怎么回事我是不知情的。龙群乐，你不要再顽抗了。你究竟干了些什么？犯了什么罪？你自己很清楚，你的同伙也很清楚，我们也相当清楚。威严的审讯员毫不客气地说：“我，我，我真的什么也没干呀！不要冤枉了我呀！”荣犯的嘴角稍稍抽搐了一下，但仍然顽固的抵抗：“什么也没干。”你不要再执迷不悟了，你逃不过我们的侦查。逃不出法律的制裁，我最后一次提醒你啊！坦白从宽，抗拒从严。你看这是什么？一份沉甸甸的资料摆到了案犯面前，这是一份检验鉴定书。原来，刑警队的民警在1994年11月22日对李某等三人被强奸现场的勘查中，提取了多块擦拭过的卫生纸，这些证物。被送到广州市公安局刑侦处技术科做了进一步的检验，最后认定在几块擦拭过的卫生纸上有案犯龙群乐的精液。龙群乐再也抬不起头来，像一滩软泥一样倒在椅子上，接着老老实实的全部交代了自己的罪行。就这样，突破口打开了。民警们发扬连续作战的精神，奋战数十个小时，最后将案犯个个击破，终于全部查清了这一伙人的犯罪事实。这一个以何煌、郑锦峰、谭志勇为首的轮奸团伙，自1993年起到舞厅以跳舞为名接近被害人，先请少女们去吃宵夜，最后将他们强行劫持到陈田村的两栋出租屋。外语学院职工宿舍，或盒子岭防空洞内进行轮奸，轮奸完后还恐吓被害人说他们是广州十三飞少的黑社会成员，如果被害人报案的话，他们本人及家庭就会遭殃。这一犯罪团伙以这样的手段先后作案24起，轮奸少女达70人之多。至此，白云山轮奸团伙的案犯。都如实交代了自己的罪行，然而这却意味着更加艰辛的调查取证工作开始了。案犯交代，先后共作案24起，侵害少女70名，而向公安机关报案的只有11月5日、12月10日和12月17日这三宗案件中的8名被害人。为了狠狠的打击犯罪，惩治案犯。民警们必须找到受害者，将案件材料补充完整。经过民警们初步的调查，发现这些受害人，在被侵害时告诉案犯的是假名、假地址、假学校名称，这使调查工作一时难以入手。经过反复研究，决定先对审讯案犯所得到有关被害人的信息进行综合分析，逐一筛选，以化名单个名字、同音字。大约年龄去查阅人口登记资料，对于相同化名、相同单字、同音同姓的人，千方百计把他们的照片收集到，然后拿给案犯进行辨认。他们走访了几十个居委会、几十所学校、几十个派出所和其他有关单位搜集资料，最后功夫不负有心人，终于找到了受害少女二十四人。由于这些被害人都是未成年少女，所以对这些丑事比较敏感。起初，他们对自己被轮奸的事实矢口否认。专案组的同志就耐心地做他们的思想工作，给他们讲明：如果不铲除这害群之马，那么将会有更多的女学生受害。同时，民警们也保证对这些事保密。经过队员们长时间、多方面的劝解和说服。终于使他们消除了思想上的顾虑，向公安机关揭发了这伙人的罪行，并配合警方做了司法鉴定，侦破轮奸案件十二宗，基本查清了以何黄、郑锦峰、谭志勇为首的轮奸团伙全部犯罪事实。听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的收听。